2: Min, min man, min man har, har skadat sig. Jag brinner. Och han har skadat sig. Brinner det? Ja, han, han, han brinner. Han, han, han brinner! Han, är
1: det han
3: som brinner? Ja.
1: Han brinner! Han är
3: sköjdig! Ja. 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 Är han ensam där eller kan du hjälpa
2: honom att släcka? Mm. Nej, men jag kan inte släcka bronsläckan där inne. Det är lördag eftermiddag den 30 januari 2016 och ett mycket alarmerande samtal till ätter 2 har kommit in. Det är den 47-åriga Cecilia som ringer in och verkar förtvivlad över att hennes man Gregor fattat eld och håller på att brinna upp. Men saker är inte riktigt som de verkar och Cecilia kommer ha svårt att förklara sitt agerande kring den här händelsen. Du lyssnar på Rättgångspodden och på del 2 om yxmordet på Gregor.
3: Så att jag tar med mig slangen in i förrådet och försöker hålla igen dörren för att inte barnen ska se det här och spruta vatten helt enkelt.
2: Cecilia minns tillbaka och berättar att det viktigaste här är att hennes barn inte ska behöva bevittna detta tumult. Så när grannen Magnus minutrarna efter dyker upp ber hon honom att fokusera på barnen och hålla dem därifrån. Men berättar att hon blir besviken då hon märker att han inte gör det.
3: Medan Magnus står på utsidan och försöker slita upp dörren som jag då också håller eh, emot på insidan för att jag inte vill att barnen ska se det här. Eh, Magnus är ju starkare än jag så att jag klarar ju inte att hålla emot den här dörren utan att jag flyger nog ut tror jag. Eh, helt enkelt på stenplattorna. Eh, och släpper vattenslangen eh, och rasar bara ihop på stenplattorna.
4: Mm.
3: Eh, sen Sen, sen minns jag bara att jag såg en massa eh, rymdvarelser som kom, en massa grönklädda människor som gick genom carporten fram och tillbaka medan jag satt på stenplattorna där ute. Tills att jag gick ut, jag vet inte om jag fick hjälp eller hur jag tog mig ut genom carportdörren överhuvudtaget. Men jag tror att jag bara rasade ihop där ute. Mm. Och hur jag kom ner till, till Sara Mattias hus, det vet jag inte. Jag minns bara att jag satt på stenplattorna och att jag eh, drog mina händer genom håret. Och, och, och jag vet att jag sa jag orkar inte detta också.
4: För, försök förklara det här. alltså Varför du håller igen dörren som du
2: gör.
3: För att jag inte vill att barnen ska se.
4: Nej, Men det är Magnus som står på utsidan. Igen.
3: Ja, fast barnen står ju bakom honom.
2: Ja, av förklarliga skäl har åklagaren Mattias Larsson hakat upp sig på det här med varför hon stänger dörren om sig och vägrar släppa in grannen Magnus.
4: Men, men varför tar du inte hjälp av Magnus här? Här finns en vuxen, vuxen hjälp på utsidan som vill att du ska komma ut och, och, och vill hjälpa till här. Försök förklara varför det blir så här.
3: Jag tror inte att eh, i det tillfället, i den chock situationen som jag befann mig i där och då, jag tror inte jag tänkte riktigt eh, klart överhuvudtaget. Utan jag ville nog bara att de skulle vara skyddade från att se den eh, situationen som, mm. som var där inne helt enkelt. Att bespara dem den, det ögonblicket. Mm.
4: Och var brinner det då någonstans?
3: Jag kan ju inte säga att det brinner, men det, det är ju väldigt mycket rök. Och om det då är glöd eller vad det, jag vet inte. Är men för det...
4: tanken är ju. Men hur är situationen då? Är det en tanke att det är en brand som ska släckas eller är det att det är en person som är skadad?
3: Jag tror att det var röken som var i första läget att det brann, att det var det branden som skulle släckas helt enkelt.
4: Så det är ändå en brand som du uppfattas? Ja, men, eller om
3: det glöd eller om det var... Det, det är ju något som ryker i alla fall. Och för mig är rök är, är liksom i relation till en brand sen hur mycket... Är...
4: Nej för det är ju någonting som gör att du tycker att en... En släktingsinsats behövs ju. Det är ju för att
3: att hon säger det är luren på mig helt enkelt att försöka släcka branden. Det är ju egentligen det som som utmynnar i till att jag agerade som jag gjorde.
4: Okej. Du säger att det är mörkt. Hur ska du kunna göra detta i mörker då?
3: Och med ens. ett
4: rökfyllt förhåll hade det ja. inte varit lättare att ha dörren öppen.
3: Såklart, självklart. Men där och då så handlade det bara om att skydda barnen helt enkelt i en gång från att inte se det här helt enkelt. Det var, det var bara det jag tänkte på.
2: Åklagaren hagar också upp sig på hur det kommer sig att hennes kläder senare påträffas blodigen på sig i deras soptunna. Och han är inte riktigt nöjd med Cecilias redogörelser för hur hon många gånger tidigare har fått Gregors blod på sig vid de här olycksincidenterna.
4: Mm, om man tittar på sidan eh, 1961 ja. eh, så får du frågan i den sista delen av, på den sidan där efter det, det står tystnad cirka en minut och så eh, står det så här. Sen har vi kläderna i soptunnan säger försteden. Och det är ju likadant att på byxnor där så är det också en massa stänk. Och så säger du då att och det har jag förklarat att det har jag på mig innan jag går ut i trädgården och det var när han hade fått näsblod på förmiddagen. Och, och sista stycket på den sidan. Jag kan inte, jag kan bara säga det jag har sagt hela tiden. Hur händelseförloppet för den här lördagen såg ut. Jag håller fortfarande fast vid det att det är exakt samma som jag säger. Han fick näsblod och eh, Sen ställer vi förhörsledaren frågor om eh, koftan eh, också. Och, och just de fynden då som du delar sig i det här förhöret: Och vilka eh, slutsatserna från, från NFC här. Eh, och man tar upp koftan, och sen säger du igen då på i en tredje stycket på sidan 1962 eh, som är förklaring här då. Nej, och den. Det här kläderna har jag ju inte haft på, det har jag ju inte tvättat på väldigt länge och det är ju så att han slog sig ju i huvudet helgen innan. Bak hade han ett sår. Eh, som du har sagt det tidigare ju. Och om det har kommit från där jag hjälpte honom att tvätta rent, det, jag kan inte svara på det men jag kan bara svara på det jag har sagt vad som hände på lördagen. Ehm... Det, det är vad du har sagt. Om de, du har inte kommit med några andra förklaringar, ser jag ju därför. Det, det är det här du säger ja, som möjliga förklaring. Du tar inte upp den här händelsen på sen som överhuvudtaget. Herr
5: offörande, om vi nu ska läsa ur förhören mm. så ska det ju vara uppgifter som avviker. Jag kan inte säga att åklagaren läste upp någon fråga om vid vilka tillfällen Greger har ramlat och slagit sig i sådana blött. Nu sitter och, åklagaren och tolkar förhören vi kan konstatera att uppgiften finns inte där. Så om man kan tolka frågorna och svaren på det sätt som åklagaren säger, det får väl tingsrätten kanske avgöra i sin mm. värdering sen. Det ska vi inte
4: Cecilia behöva svara på. Det är ju mer att vad jag vill visa med detta är ju att Cecilia har fått möjlighet att förklara blodförkomsten på kläderna och då har hon svarat på ett visst sätt. Och det påtvingar då kommer inte... med ja,
5: det framgår inte någonstans där att hon har ombett att och redogöra för alla olika tillfällen när Greger har blött. Utan det är Åklandens tolkning av förhör. Nej. Och den får vi kanske överlämna till
4: tingsrätten, inte till Cecilia att göra. Frågan har ju varit att förklara blodförkomsten på kläderna i soptunnan. Och inte när, hon har, när han har trillat och slagit sig.
1: Nej,
5: hon, hon har så det är så att frågan de om det på lördagen och de berättade om näsblodet. Men det finns ingen specifik fråga i den riktning som åklagaren föreställer. Men, men som sagt, jag, jag tycker inte att man ska liksom tolka förhören. Utan är det en uppgift som åklagaren vill åberopa som Cecilia har sagt som inte stämmer med det hon säger idag, varsågod och peka på den uppgiften. Men, men att sitta och tolka förhören, det, det vänder jag mig lite emot. Fast det är klart, det, det är tingsrätten som bestämmer det. Mm. Har du frågor, den här Har åklagaren ytterligare frågan här jag
2: Vi hörde nyss advokaten Thomas Olsson som är Cecilias försvarare. Det framgår att de kläder som Cecilia bar vid gripandet, skor, strumpor, byxor och jacka, var nedstänkta av blod. Och i begränsad utsträckning även av fettvävnad som kom från Gregor. I soptunnan som var placerad i karporten påträffas då också en plastpåse som innehöll Cecilias byxor och kofta. Båda plaggen hade blodstänk som kom från Gregor. Vi hör nu blodbildsanalytikern Weiner Drotts- utlåtande om blodstänken på kläderna. Hans bedömning är att det är mycket stängt på dessa plagg- och att de troligen uppkommit från slagvåld från en källa lågt ner- eftersom blodet stängt uppåt. Han menar också att det är för mycket blod- för att det ska komma från ett enda så kallat moment.
4: Då kommer du in på det som var min nästa fråga här. då. Du skriver då, inverkan så som uppre- upprepade slag- Och och varför skriver du slag här då så att säga Vad är Finns det någonting som tyder på det så att säga Och i så fall
6: vad Ja det det är ju Framförallt Storleksfördelning av av stänken Och tätheten av stänken Och och, Att att det är En riktad källa Ja
4: Just det En annan fråga då är eh, inslag av fettvävnad finns ju här på, på plaggen. Mm. Vad kan du säga om det? Vad, vad är det för någonting och, och var kommer det ifrån? Har du en uppfattning om det?
6: Ja, det, det är ju något vi ofta ser vid i slagval där man slår mot mot kroppsdelar, särskilt om, det, om man slår där det finns ben ganska nära under. Eh, att man spräcker huden och ö, i stort sett under hela vår hud finns det ju underhudsfett eh, min, mer eller mindre då och man på den här ytorna så man spräcker det här hudkostymen så, så slås ju både dels kommer blod fram och man kan slå upprepad i blodet och det slår man ju sönder fettvävnaden under huden också mm. huden i sig är väldigt eh, stark och håller samman och, och följer inte med det slagföremålet men, men Vätvävnaden är ju väldigt eh, luckor med stora celler och splittras lätt i, i, i små fragment och följer med i stänk också. Då.
2: Bedömningen är att blodstänken och vävnadsresterna har tillkommit genom inverkan såsom slag mot blodinhållande vävnad. Weiner menar också att det är mycket svårt att orsaka stänk i den mängden genom slag med händer och genom sparkar, vilket talar för att det tillhöge har använts. Stänk påträffas även på ryggen av jackan. Vilket skulle kunna förklaras med att det tillhygge har svingats över axeln, vilket kan ge stänk på ryggen. Även förekomsten av fettvävnad i stänkbilden talar för att det har förekommit annat slagvåld än med händer och fötter. Mats haskård som utförde blodbildsanalysen av blodstänken i förrådet, konstaterar att det förekommer flera tusentals stänk i förrådet. Att det är en mycket låg stänkbild och att många av blodstänken har åsatts med väldigt hög energi, som i slag med ett tillhygge. Och på platsen påträffades både en yxa men också en hammare som båda var blodbesuglade med blod från Gregor.
4: Jag tänker om vi går vidare till, eh, till yxa, y, yxan. Mm. Eh, och eh, vilken bedömning du har gjort där då?
6: Den samma bedömningen av yxan är ju att, att jag tycker att det blod- och vävnadsresten på den som främst har tillkommit genom att den används då som tillhyggel mot blodinnehållande vävnad blod yta. Eh, Dels de beror ju på att yxhuvudet och skaftnära delen är, är väldigt så som är svårt att få till om man inte har en kontakt med, med blod. Eh, sen ser vi också stänk på skaftet då som, som finns i, i riktning. Från yxhuvudet och upp på skaftet. Så att vi har en någon blodkälla som stänker eh, någonstans kring yxhuvudet upp mot skaftet. Här. Mm.
2: Man bedömer således att yxan men också hammaren som påträffas i förrådet med blodstänk på har använts som tillhyggen mot Gregors huvud. Cecilia har nu redogjort för vad som händer denna dag upp till att hon märker att förrådet brinner. Men Cecilia nekar till brott och menar att hon inte har någonting med mordet på sin man Gregor att göra.
4: Eh, den här dagen, 31, eller 30 om Då Cecilia. Eh, du, har, du har ju berättat om, eh, om det. Eh, men din, din upplevelse och din, din uppfattning här. Men vad är det som har hänt med Gregor enligt din uppfattning här? Ursäkta. Ja. Då kommer till 2. Då har du slagit fel Tack. Ja, vad, är, vad, är, vad är det som har hänt med Grego enligt din uppfattning?
3: Ja, jag kan ju inte svara på vad, vad, vad det är som har hänt honom. Jag kan ju bara säga att det är någon i så fall som, som vill ha honom illa om det är så att han inte har ådraget sig det här själv helt enkelt.
4: Om det inte är så att han har ådraget sig det själv. Ja. Någon form av olyckssändelse menar du? Ja. Det? Så antingen det eller så är det någon annan, ja. oklart vem. Ja. Mm. Och, och den här eh, yxa och hammare som enligt utlåtande här ska ha använts som tillhygge här. Vad kan du säga om de här föremålen? Är det, är det, er, är det er yxa ja, det är hammare? Ju,
3: det är ju sånt som ligger i Ja. Det är ju, verktygen ligger ju där. Ja, eller så, så yxare
4: och hammare, känner du, du, du vet då om att det är era föremål i för sig?
3: Ja, om det just är just de som är våra föremål, det vet ju inte jag. Men det är ju, det är ju saker som vi har i vårt hus, absolut. Eh, både yxare och hammare tillhör liksom, eh, de verktygen som finns i, i förrådet.
4: Mm. Men som jag, om jag förstår det rätt Cecilia, det är ingenting som du har reflekterat över eller reagerat på vid den här händelsen idag, att, att, de ska... att det har funnits där Nej. liksom? Och så,
3: Nej.
4: Mm. För här har vi ju då, enligt utlåtanden, så ska det, bedömningen är ju att de har använts som tillhyggen uh, vid det här tillfället. Uh, och det, med blod och fett, fettvävnad. Som man ju kan se, överensstämmer ju på sätt och vis med fynd på dina kläder här. Har du någon kommentar till det?
3: Nej. Både blod
4: och
3: fett. Ja, fast det är ju saker som ligger i frådet där ute. Jag har ju varit inne i förrådet, absolut. Det är ju det är där jag har försökt hjälpa Gregor. Men jag har inte mm. hållit någon hammare eller någon yxa. Mm.
2: Utredningens samlade bevisning utesluter att någon annan än Cecilia skulle kunna ha utfört denna gärning. Man kommer senare även in på slutsatsen att gärningen var planlagd och att Gregor var i en särskild skyddslös ställning på grund av alkoholen och sömtabletterna.
4: Mm. Och hur förklarar du då att Gregor har sömmedel i sig?
3: Jag kan ju inte förklara vad han tar för tabletter när han står i tvättstugan och ska ta tabletter. Vad han tar för några det kan inte jag svara på. Han visste att de låg där. Och om han tog dem vid det tillfället eller inte, det kan inte jag svara
4: på. Men har du märkt av att han skulle ha använt de här tabletterna innan? innan ja. Nej. Inga, alltså inga, inga tecken
3: på, på
4: det eller något svinne av de här tabletterna eller så?
3: Inte vad jag kan komma ihåg, med.
4: nej. Men vad är det du menar då? Jag är intresserad av hur du ser på det Cecilia.
3: Jag kan bara tänka mig att han i så fall har, eftersom han var ganska onyktig vid det här tillfället, tagit de tabletterna som låg löst och trodde att det var en ipren eller någonting som låg vid sidan om och tar dem i så fall okay. istället för att ta tabletter än en smärtstillande tablett i den eller vad han nu skulle ta för något.
4: Så skulle han ha ta tagit de, de sista tabletterna som finns kvar här, helt enkelt?
3: Jag vet ju inte hur många som, som låg där men, men det är i så fall den enda anledning som, som jag kan se det som eftersom det, jag inte tagit några Och då
4: får man väl konstatera slutsatsen blev att han då skulle ha tagit de sista sömntabletterna som finns i det här hemmet.
3: Nu var ju inte jag i tvätts i det, i det skåpet på lördag eftermiddag så jag kan ju inte svara på efter han har tagit tabletterna i så fall hur många som fanns
4: Nej här. men det är ju genomgånget och klart alltså det finns ju inga tabletter i det här medicinskåpet
3: Ja då finns det ju ingen annan, anled- ingen annan förklaring att han har tagit
4: dem i så Nej, fall Nej då skulle han alltså ha tagit de jag sista tabletterna ha det, som ja. finns dina, dina sista sömtabletter skulle han då ha tagit
3: av misstag Jag kan ju inte svara på det
4: Nej. Och dessutom så skulle han ha vetat om då att det faktiskt fanns lösa sömtabletter här
3: han visste om att de fanns där?
4: Det. Ja. det är din enda, te- förklaring, eller din, enda te- din teori till detta helt enkelt.
2: Att han skulle ha tagit som misstag där? Ja. I tingsrättens dom står det att Gregor avlidit i förrådet- efter att där har utsatt för upprepat våld mot huret med en yxa och en hammare som återfanns i förrådet. Någon gång under våldsförloppet har Cecilia anlagt en brand med bensin- på och en till Gregors kropp. Brandförloppet var relativt kortvarigt och Gregor var inte avliden när branden startade men avled kort tid därefter. Åklagaren har framhållit att Cecilia planlagt gärningen. Att den begåtts mot en närstående person som på grund av sömntabletter och alkohol var i en skyddslös ställning. Att Gregor orsakat stort och utdraget lidande samt att Cecilia har haft en direkt avsikt att döda honom. Åklagaren har styrkt att Cecilia utövat våld mot Gregor vid två tillfällen samt att Gregor var vaveli när branden på hans kropp anlades. Även om det inte närmare har gått att slå fast hur lång tid som gått mellan tillfällena eller hur kraftigt våldet varit vid den första respektive andra tillfället så har det, med hänsyn till att Cecilia bytt kläder mellan de olika våldsmomenten rört sig om ett händelseförlopp som har varit relativt utdraget i tiden. Och gärningen som sådan som också har innefattat att anlägga en brand på Gregors kropp medan han fortfarande var vid liv- har varit mycket hänsynslös. Cecilia har också haft tid att besinna sig- mellan de olika skeendena- men har fullföljt gärningen. Det sätt som gärningen utförts på- är sammantaget så hänsynslöst- att det är mycket försvårande.
4: Och vi sen kom in Cecilia på det här med, eh, med ekonomin-
2: Cecilias ekonomiska situation vid den här tiden blir av stor vikt i utredningen. Åklagaren har framhållit att Gregor och Cecilia levde under olika ekonomiska förhållanden- samt att Cecilia var i akut behov av pengar.
4: Kreditkorten... och det är ju, vi har ju kreditkort här som vi har varit inne på. Det är ju både sådana som står på dig och sådana som står på Gregor, ett, ett par stycken. Mm. Eh, är det riktigt att det är det du som använder de här korten? Ja, det är jag som använder dem, ja. mm. Och de uttag som vi ser här, eh, som är gjorda, är det, är det du som, som gör dem?
3: Det är, I största del, ja, absolut. Mm.
4: Och det gäller även de korten som står på Gregor? Ja. Mm. Och vad, ja, går det att beskriva vad, vad, vad de här pengarna går till?
3: Vilka handlade väl om att vi höll på att bygga klart polen ute i trädgården? Det var byggmax, det var honback, det var liksom sådana saker som skulle köpas grejer till. Konsumtion helt enkelt. Mm.
4: Så det är inget särskilt så liksom, utan det är konsumtion i familjen helt enkelt. Ja. Vad, hur fick du din egen ekonomi att fungera här? Vi har ju sett svart på vitt hur det ser ut fram i januari.
3: Ja, Eller, det... tyck,
4: tycker du att du fick det att fungera? Nej det
3: fick jag ju inte. Och, eh, den här, jag bad Gregor om pengar helt enkelt i, i december för att klara den här American Express-räkningen då, som du då varit inne på. Mm. Eh, och, eh, de pengarna så skulle jag få och då hade jag två andra krediter som jag skulle lösa också och få ner min månadskostnad till 5 000 kronor mindre varje månad. Mm. För att lösa det helt enkelt.
4: Så det är American Express och vad var det med? du skulle påverka? Jag
3: hade något lån som var på 20 000 och något annat som var på lika mycket som jag skulle lösa samtidigt. Och då skulle jag få ner min månadskostnad med 5 000. Förutom då den här räkningen då. Mm.
4: Du säger här trots allt att du, du tycker inte att du fick ihop din ekonomi såväl. väl.
3: Nej, jag, alltså jag fick ju jag fick den och gå runt. Absolut, och fick jag ju. Jag tjänade ju mm. ganska bra och jag löste de räkningarna som jag hade.
4: Mm. För att vi ser ju i den här, det här PM:et som är skrivet och, och, och den undersökning som är gjord här så är ju en, en bedömning här, är, jag vet inte hur du själv ser på det, men att man kan se att du, du tycks göra uttag.
3: För, för, att lösa
4: för, för, för att sätta in på ditt, person, ja. ditt lönekonto ja. för att det sen ska passa ihop med olika autogridor som dras Precis. till samma företag. Ja. Är, det, är det riktigt att, att det finns en sån?
3: Eftersom jag skulle lösa de här, det var en tillfällig lösning. Och eftersom jag då skulle lösa de här eh, andra lånen då med de här pengarna så skulle jag få det att gå ihop. Vilket vi också hade diskuterat.
4: Mm. Och vid något av de här lånansökningarna så har man då sett att skäl för lånet har varit att lösa andra krediter. Är, är du på det sättet att du har tagit lån för att lösa andra?
3: Det har jag nog också gjort, ja, absolut. Sådana småkrediter, ja. Mm,
4: okay. Och när du själv skulle beskriva situationen i januari månad.
3: Ja, det, det handlade nog om att... 30,
4: 30 januari. Ja. Hur, var, hur var din egen uppfattning om din... Ekonomier. Nej,
3: för den här diskussionen hade ju Greg och jag haft under de senaste eh, veckan där, eh, två veckorna innan, att eh, jag skulle då ha, få de här pengarna av honom helt enkelt, eller våra pengar eftersom det var jag som hade satt över de här pengarna till honom också, för att lösa den här räkningen och lösa de andra lånen eh, och för att då eh, sen i februari få in en ganska hög lön eftersom jag då får en, en hög bonus och kunna komma i kapp helt enkelt och sänka min månadskostnad. Så det var en gemensam plan som vi hade.
4: Vad mm. var Du talade om något särskilt belopp han skulle ge dig. Eller...
3: Han skulle föra över hundratusen.
4: Mm. Han skulle föra över hundratusen mm. till, till dig då. Yeah. Mm. Och när skulle det ske?
3: Han skulle göra det på måndag.
4: Måndagen den första februari. Yeah. Så det första februari skulle han föra över hundratusen?
3: Ja, vi pratade om det i, på torsdagen, tror jag det var, eh, innan allt det här hände. Och då mm. så, så sa han det att jag löste det på måndag, sa han, Eftersom han var, eh, brukade vara ganska onyktig på helgerna så brukade han inte lösa såna saker.
4: Mm. Okej. Okay. Tittar man på den här fakturan då, 6 januari, när du får den. Ja. Så kan man ju först fråga sig då... För, den 6 december var du väldigt noga med att betala in omgående mm. det här beloppet som skulle betalas in omgående. Sjätte eh, januari så görs det inga inbetalningar och vad är anledningen till det?
3: Det var ju för att jag inte hade fått de här pengarna.
4: Ja, du hade inga pengar?
3: Nej, och jag ringde till American Express och pratade om den här fakturan också eh, med deras kreditavdelning och eh, kom överens om att den skulle betalas.
4: Mm. Och när, när hade du det samtalet med American Express? I
3: mitten av januari kanske.
4: Så i mitten av januari pratade du med Koen Express om att du inte har p- möjlighet att betala fakturan. Ja, och
3: att jag skulle lösa det i veckan
0: Hej, Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
4: varför detta inte har gjorts tidigare i så fall att få de där pengarna från Gregor eftersom du nu tar upp det så tidigt med honom att lösa det för vi är ju in, det här ska ju betalas då är ju en dubbelfaktur att betala till sista januari ja. och det görs ju inte
3: Nej, fast det var ju en överenskommissiv vi hade. Jag brukade lita på att Gregor löste det i alla fall. Så att det var liksom ingenting som jag kände mig stressad över på det viset.
4: Men om han nu inte alls var motvillig och svå med detta, varför skedde inte detta veckan tidigare? Nej,
3: det kan ju inte jag svara på varför inte han gjorde det. Det blev inte av helt enkelt.
4: Kortet blev ju spärrat.
3: Ja, men det, här, det hade det varit ett tag så det var inget konstigt med det.
4: Men kortet var ju spärrat i och med att ingen betalning kom in sista januari. Ja. För det ser vi ju den sjätte februari när den fakturan kommer. Det är ju då det är ja. inte innan dess. Nej. Men det hade inte varit dämpligt att lösa detta med krig som ni var överens om detta cirka en vecka tidigare i vad fall.
3: klart det hade varit, men då, där och då så var det ingenting som, som jag reflekterade över.
4: För du måste väl ha insett att det här kommer ju bli spärrat, det här kortet, om inte betalningen ja, sker.
3: Ja, och ja. då för, hade väl fått bli det i så fall.
4: Och vad händer, med, vad händer med skulden till American Express om den inte kommer in? Betalning?
3: Ja, den hade väl gått i inkasso, antar jag. Mm.
4: Men det, om man ska på något sätt, så jag förstår det rätt Cecilia här, sammanfatta det du säger när det gäller eh, de här skulderna, American Express och de här två andra som du är inne på. Att tanken var att den här akuta krisen med de här skulderna skulle lösas genom att Gregor skulle betala in 100 000 till dig den 1 februari. Uppfattade du också det som en akut kris just då, rent ekonomiskt?
3: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Mm. Det var inte så att jag var speciellt stressad eller orolig över just den biten. Det, var inte. det fanns andra saker som jag var mer orolig för, barnens mm. hälsa till exempel. Mm. Så att det var mm.
4: Men rent ekonomiskt, ser det, vi, det ser ju ut som att pengarna är slut, 31 januari. 31 januari. Hur, ser, kan du, hur ser du själv på det?
3: Ja, men eftersom jag då skulle få de här pengarna av Gregor så kände jag ju inte det som att det var någon akut kris.
4: Men förutom dem, menar jag, så var pengarna slut. Nej, ja, men det visste liksom. jag väl.
3: Det var ja. ju därför jag hade pratat med Grego om det.
4: Ja, okej. Okay. Jag tänker sen, Grego har ju, har ju tre kreditkort skaffat. Aha. I eget namn. Ja. Det finns tre kreditkort i Gregors namn samtliga tecknade under sommaren 2015. Det är Coop, ikano och OKQ8. Varför, varför skaffade han dem där?
3: Ja, han tyckte väl att det var lite roligt att ha några kreditkort. Han har aldrig haft det förut mm. och eh, hade laddat ner någon bankid på sin telefon som han tyckte det var kul med. Mm. Jag kan inte svara på det riktigt.
4: Är det du som har skaffat dem?
3: Eh, jag kan inte använda hans bankid, tror jag. Det är väl en personlig sak.
4: Ja, man kan ju kunna varandras koder och sånt till exempel i och för sig. Så det är väl ingen omöjlighet. Men frågan var om det
3: är
4: Gregor eller är det du som har skaffat de här dem. Gregor
3: han har däremot använt min mailadress för han hatade få eh, skräp mig på sin mail. Så att mm. min, mina kontaktuppgifter ligger där säkert. Mm. Mm.
4: Ja, de gör ju det och det var det som var min nästa fråga. Hur kommer det sig att han använde i så fall dina kontaktuppgifter enbart? Det är din mejladress, ditt telefonnummer.
3: För att han inte ville ha samtal eller mejl på sin telefon som inte var från sådana som han visste om. Mm.
4: Och så lät han dig använda korten då? Ja. Mm. För det är du som har haft hand om dem som jag förstår det.
3: Ja, jag som har haft hand om dem. Mm.
4: Och hur, hur, har ni haft en diskussion om detta? Att, det, att han gick med på att ha det på det sättet tänker
3: jag. Han gick med på att ha det på det sättet, ja. 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 Det var ingen diskussion utan det var en överenskommelse bara.
4: Totsans inställning till onödiga inköp.
3: Ja, han, han tyckte att kunde jag lösa, dem, lösa det själv så fick jag det förfoga över också som jag ville. Så
4: tanke var att du skulle lösa avbetalningar ja. och sånt också? Ja. Mm. Bra, ja. och sen det här när, när det gäller försäkringsbiten där så har du ju ja. du känner ju till att det finns i vart fall livförsäkring eh, Gregor. på Gregor. Ja, och, och Jag
3: jobbar ju på ett försäkringsbolag
4: Ja, jag menar det så du är väl medveten om försäkringssituationen antar jag och jag, och jag ser ju att det är, det är du som betalar de här försäkringarna också? Ja, det är det. Ja, och så. Visste Gregor om att det fanns livförsäkring?
3: Såklart han visste. Han hade haft en sjuk- och olycksfallsförsäkring också eh, mm. sen tidigare som, mm. han, eh, som vi sa upp helt enkelt för att han tyckte att den var för dyr eftersom han hade då fyllt eh, 54 eh, så blir de ganska dyra. Eh, men han tyckte att livförsäkringen kunde, behå- kunde vi behålla. Mm. Och att han hade en försäkring i facket, det visste jag. Men att det fanns en livförsäkringsbelopp på den, det hade jag ingen aning om. Jag trodde det var efterlevnadsskydd till barnen som fanns på den bara.
2: Tingsrätten konstaterar att Cecilias uppgifter om att Gregor skulle föra över 100 000 kronor till henne och var medveten om denna konsumtion är svårförenlig med det mönster av ökad belåning, kontantuttag från kortkrediter och accelererande kortskuld på American Express som åklagaren redovisat. Att Gregor skulle vara införstådd med familjens konsumtion motsägs också av vad barnen berättat. Nämligen att inköp inte redovisades för pappa. Sammantaget anser tingsrätten att åklagaren i och för sig har förmått visa att Cecilia och Gregor hade uppdelad ekonomi. Att Gregor hade relativt stora tillgångar samt att Cecilia var i akut behov av pengar vid tidpunkten för gärningen. Det är också ett faktum att det mellan makarna upprättade testamentet innebar att Cecilia skulle ärva Gregors egendom med fri förfogande rätt vid Gregors död. Genom en kartläggning av deras ekonomi har åklagaren förmått visa följande. All egendom var genom äktenskapsförord respektive makes enskilda egendom. Vid dödsfall ärvde makarna varandra med fri förfogande rätt. Fastigheten var Gregors enskilda egendom. Men makarna stod gemensamt för lånen. Gregor flyttade normalt över hela sin lön till ett sparkonto- där han hade totalt cirka 770 000 kronor. Gregor betalade lånen på fastigheten- men för övrigt betalade Cecilia den helt övervägande delen- av familjens kostnader. Vid tidpunkten för gärningen var det förfallna beloppet- på American Express-kortet 48 000 kronor. Redan vid utgången av november månad- förföll 24 000 kronor till betalning- Någonbetalningen kom inte in, men kortet användes för nya inköp fram till att det spärrades. Cecilia hade, utöver bolånen, kreditskulder om sammantaget drygt 913 000 kronor, samt hade därutöver disponerat tre kreditkort utställda på Gregor, med en sammantagen skuld om 85 000 kronor. Vid den samlade straffvärdesbedömningen måste tingsrätten emellertid också ta hänsyn till vad Cecilia berättat om Gregors beteende mot henne och barnen. Det hon har beskrivit infattar sådana kränkningar som får räknas henne till godo som förmildrande omständigheter. Sammantaget anser då tingsrätten att straffvärdet motsvarar fängelse i 16 år. Det finns vid straffmätningen inget skäl att frångå straffvärdet. Du har lyssnat på Rättgångspodden om yxmordet på Gregor. Mitt namn är Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och stort tack för att ni lyssnar.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more
1: You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com. Sign up with code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Rättegångspodden
2: är en 12 Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.